0: Saludos, hola,
1: Isa. hola Michael, ¿cómo tú estás? Hola a todos los que nos sintonizan.
0: Saludos, estamos aquí una vez más de regreso después de esas merecidas vacaciones, estas navidades, para continuar junto a todos ustedes en la hora estadista todos los miércoles.
1: Así es Michael, eh, esperamos que hayan tenido un receso navideño, aquellos que pudieron descansar algo en las vacaciones, otros tuvieron que trabajaron de más. Este, pero esperamos que hayan tenido una linda Navidad junto con su familia que el nuevo año les traiga mucha salud y bendiciones y que el 2021 promete, así que vamos así a, a empezarlo con ganas nuevas y ansias nuevas de, de, y abrir los brazos a que nos traigan nuevas experiencias y oportunidades
0: Así es Isa y esto ha sido una oportunidad que se nos ha brindado poder unirnos para llevar ese mensaje y nos ha agradado que sigan continuando enviando mensajes, son mensajes positivos recomendaciones eh, no se escuchan eh, esperemos que ahora nos veamos mejor la iluminación se, de... se, supone que ya, se supone que ya no nos vemos oscuros, cuéntenos
1: cómo nos ven ustedes este, porque mira Celis Avila nos dicen saludos, muchas felicidades y bendiciones, ah, gracias saludos. Y a Ter, igual para Te quiero ti. mucho. A Rafa Giraud también. Este, cuéntenos, nos vemos mejor, ¿verdad?
0: Esperamos, esperamos. Esperamos.
1: Yo espero sí. verme más flaca. Bueno, ¿No? las eso, luces no
0: eran para eso. No, esos ajustes no no, no. se realizaron. Estos. No, no,
1: no, así no se puede. <risa> Le he dicho a Michael 10 libras menos en la cara. este, Como dos pulgadas adicionales de estatura, que no se van a notar mucho porque estoy sentada, pero bueno. Pero no, Michael no me ayudó No, en eso. no, la
0: iluminación es Y me dice para que no que hace pueda. milagro No, y, y <risa> tampoco el sistema no me permite ese tipo de opciones. No, no, la, ah, la busqué, pero no estaban no disponibles. Reyes. Qué no. pena. <risa> bueno, Isa... Michael,
1: cuéntame qué tú hiciste en tus vacaciones de Navidad.
0: Bueno, en mis vacaciones de Navidad, eh, debido a la situación del COVID, pues no, no fue lo que tradicionalmente hago. Sí... Prometo a todas esas personas que normalmente yo doy en Navidades Pajranda. Yo voy de casa en casa con un grupo de amistades, de jóvenes, eh, de Gurabo, Cagua, y toda la región de Cagua. Y damos Pajranda, olvídate. Una vez hicimos cinco y después no sabíamos, eran las cuatro de la mañana, las cinco. Entonces, el problema es que ya como desde de, de la tercera, la Ajá. gente como que ni ton ni son tiene <risa> con los pleneros. Se le olvida las canciones. Sí, sí, una cosa extraña. Entonces. <risa> Eh, no, y el te de las casas Te cocinan, o sea, tú le dices a la primera Mira nada más, picadera Y eso, ajá. el último es el de la Sopao, no, desde el primero tienes ya la picadera Comida, Sopao, <risa> y después tienes que ir A la próxima casa ajá. Y pues, comer también sí no, ajá, si sí, no se va a, a ver hasta tal. mar eso y Pero que este año pues no pude Realizar nada, nada de esto No obstante, mm -hmm. lo tengo ahí anotadito eh, de los pendientes, retomar Pero, de nuevo esas parrandas. A
1: lo mejor puedes hacer parrandas en marzo, yo no sé. ¿eh? ¿Quién dice que tienen que ser en diciembre? Nada. Más?
0: Vamos a ver, vamos a ver, algún invento haremos para eso, porque me quedé con las ganas. Sí, sí, sí. Pero ya compartí mucho.
1: No, hago parrandas hace mucho
0: tiempo. Bell y Piru, le dediqué mucho tiempo Ajá. a Beli y a Piru eh, en, esta, en estas Navidades y nada, compartiendo con familia y amistades. Pero manteniendo también ese sentido de responsabilidad que tenemos que Importante, tener en esta situación y sí. estas navidades tan especiales.
1: Así es. Yo la pasé con la familia, así ¿Sí? que sí, sí estuve en casa de mami, comí, comida de mami, importante.
0: No nos sorprende, este. nadie que te sigue en las redes sociales te debe estar sorprendido. ¿De la que no? No. Ah, me
1: alejé un poquito de las redes sociales, fíjate. Ah,
0: eso es bueno. Esto sí
1: lo hice, este traté de, de tomarme un, un tiempito, eh, traté, me tocó atender algunas emergencias de, del trabajo, pero eso es parte de... Eh, eh, pero la pasé muy bien gracias al señor así que aquí estamos ready bueno, para el 2021 bueno. conquistar el
0: mundo muy bien muy bien bueno Isa y qué es lo que vamos a estar hablando entonces durante este el quinto episodio que ya estamos llevando a cabo de la hora estadista de qué tema vamos a estar hablando así en la tarde de hoy. Pues mira,
1: Michael, este, hoy lo que quisimos hacer uh -huh. fue tener, tener una agenda, una agenda light, ¿verdad? O sea, uh -huh. Como cuando uno se manda comiendo y luego empieza con, con una ensaladita, uh -huh. ese tipo Exacto. de cosas. Eh, eso, bueno, eso a mí nunca, casi nunca me ha picado, pero bueno. Eh, pero vamos a hacer una recapitulación porque estas Navidades estuvieron bien intensas. Sí, sí. Este, parece que, que no, no fuimos de vacaciones, hubo noticias constantemente que normalmente. Así, ¿eh? Esto es un tiempo muerto. Eh, y vamos a hacer una recapitulación de esos eventos tanto a nivel de Puerto Rico como a nivel de Estados Unidos continentales okay. que estuvo pasando y, y qué tenemos ahí Bueno tenemos el eh, el asunto de eh, el todo esto que ha sucedido en el Congreso Federal, que ha sucedido con Trump, que vamos a entrar a hablar de eso que ha reavivado hasta cierto punto el, las discusiones de la estabilidad para DC y Puerto Rico tenemos el asunto también del impeachment de Trump que acaba de salir una noticia donde ya la Cámara votó a favor de iniciar un segundo proceso de impeachment contra el presidente de Estados Unidos sería el, la primera vez en la historia de Estados Unidos que un presidente va a dos procesos de impeachment eh, mm. y también pues en la agenda local hablamos un poquito del escrutinio de que ya pues ¿Se acabó? ¿No? ¿O no se acabó? Juanica no puede decir que se bueno,
0: acabó. Bueno, ajá, todavía hay unos detallitos por ahí. Así y está. no sabemos si mañana vuelven y salen conferencias te prensa sobre maletines, demandas y todo eso todavía. Sí, y,
1: y el que ganó, que no ganó,
0: que Exacto. Ganó y lo perdió eso, y todo eso ese tipo de ahorita, cosas. Sí, sí.
1: Pero ahora, Michael, entrando en un poquito de temas un poco más serio con una noticia que eh, recientemente hemos estado viendo en, en la prensa. Queremos hacer un momento de silencio en honor a los policías que okay. caen en el cumplimiento de su deber, al policía estatal Luis Marrero Díaz y los policías municipales de la Policía Municipal de Carolina, Eliezer Hernández Cartagena y Luis alanconde así que vamos, les pido que por favor nos, nos, nos unamos algunos de nosotros tenemos creencias ¿verdad? Eh, en, en en Dios y demás, pero en este caso mire en lo que usted crea, un momento de silencio eh, pidiendo por ellos y por sus familias uh -huh. que están pasando por estos momentos tan difíciles y por no, Puerto es. Rico que lo necesitamos Gracias por unirse a nosotros en este momento, ¿verdad? De recogimiento para poder en apoyo. Yo, yo creo que las oraciones y los buenos mensajes siempre llegan. Así que he sido testigo de eh, eso en mi vida. Así que gracias por eso a aquellos que se nos hayan unido. Eh, pusimos la bandera de Puerto Rico en, en una esquinita en la pantalla en solidaridad, porque es eh, verdad, y acompañar a. Eh, a a las personas que, que diariamente arriesgan sus vidas para así no que tengamos un poco de seguridad y eso es importante yo le comentaba que, que normalmente pues si tú vas a atender una, un evento eh, criminal bien violento pues tú como que te preparas pero nadie piensa que por ir a atender un, un choque va a pasar algo como esto así que debe ser, de por sí toda pérdida es difícil pero debe ser un, un momento complicado para su familia así que está en mis oraciones Si
0: sí, en este espacio aprovechamos entonces ya con, con nuestra aportación en el sentido de que crear esa conciencia y que también valoremos valoremos lo que realizan los oficiales del orden público uh -huh. y que a fin de cuentas son seres humanos como cualquier otro y muchas veces dependiendo de las situaciones que confrontamos eh, hay personas que pues no comprenden la realidad de las funciones de ellos y uh -huh. ellos están ahí para corregir cualquier error de incumplimiento de ley que nosotros tengamos, uh -huh. ellos uh -huh. simplemente están ahí cumpliendo la ley y manteniendo el orden y si hoy en día podemos vivir eh, con la tranquilidad y seguridad en tu residencia es porque se sabe que existen estos oficiales de orden público que día a día arriesgan su vida y que lamentablemente ha, han pasado por situaciones como, como esta desgracia
1: así es eh, y yo creo que, que debemos valorarlo, antes el policía se respetaba, sí. ahora a veces usamos los epítetos verdad y los lo llamamos con, de formas que no son las correctas eh, y eso deberíamos reflexionar y corregirlo eh, y enseñarle a las generaciones que van subiendo la importancia de, eh, del, de, la, de las figuras, que los policías, pero todos los demás componentes del, ¿verdad? de ley y orden y, lo que, y cómo aportan. ¿verdad? Porque uno, uno los llama, lo llama de manera inadecuada hasta que uno los necesita. Así y cua, ellos son los únicos que llegan a darle la mano a uno. Así que son cosas para reflexionar, entre muchas otras que en su momento a lo mejor podemos hablar de ellas. Eh, así que, eh, ¿verdad, Michael? Vamos a, haciendo... A un lado, eh, eh, este momento, eh, le mencionamos también, eh, no le, se me pasó mencionarle que en la agenda tenemos eh, para discutir hoy los temas más o menos, o darles un saborcito de lo que vamos a estar hablando en el 2021 okay. y pedirles que nos den ideas, claro ¿verdad? Porque sí. hay, hay muchos programas en el 2021.
0: Y, y de episodios anteriores hemos recogido ya ideas también que ellos eh, han brindado. Exactamente, así que estamos elaborando
1: la agenda para el 2021 de la hora estadista, los invitamos a colaborar con nosotros y ya mismo le vamos a dar un poquito de lo que vamos a estar hablando y finalmente en el ABC Estadista, hoy se lo vamos a dedicar a la figura de Martin Luther King Jr.
0: Así, es. así
1: que en conmemoración a su vida y porque para los usted, lo de ustedes que no lo saben, el lunes que viene es
0: feriado gracias a él.
1: ¿Okay? <risa> eh, así que eso es importante sí. que la misión porque a veces yo no sé si a ti te ha pasado que te preguntan y de qué feriado el lunes y uno hace, eh, no sé.
0: Y es importante que todo el mundo sepa quién, quién fue, o sea, por qué conmemoramos eso a nivel federal. Mm -hmm.
1: Su aportación a la historia sí. y a la lucha de las comunidades vulnerables y particularmente de nuestros hermanos este afroamericanos eh, que tantas vicisitudes han pasado. Así que vamos a dedicarle un ratito para que hablemos de él y el lunes, cuando usted esté libre en su casa, este a lo mejor está limpiando, cogió el lunes para limpiar, a lo mejor lo cogió para irse para la playa, ahora que podemos ir para la playa, <risa> gracias a Dios. Eh, este, y que podemos, y, o a lo mejor se fue para el mole de shopping, pues saca un momentito y ya sabe que el lunes se lo dedicamos a su natalicio.
0: Así, es.
1: Así que bueno, Michael, cuéntame, ¿qué pasó en Navidades?
0: Bueno, es importante y es un tema obligado a tocar, y es el hecho de lo que pasó con los simpatizantes de Trump uh -huh. el 6 de enero, y quiero contárselo en arroz y habichuelas, que lo podamos entender lo, lo más básico posible. Es importante que se tenga claro que desde noviembre se vienen haciendo unas alegaciones de parte de miembros del partido republicano, del presidente Trump y de sus seguidores, en donde indican que hubo un fraude electoral. Se llevaron diferentes tipos de demanda en las cortes de Estados Unidos eh, y un sinnúmero de procesos, evitando validar algunas de las votaciones y dejándose llevar mucho por ese voto eh, adelantado por correo, como mismo ustedes vieron los issues que pasó en Puerto Rico y es normal que cuando se comienzan unos nuevos procesos exista la desconfianza y la desconfianza va a surgir después de los resultados hacia la persona que pues no salió favorecida claro. y eh, eh, es algo normal, si fuese a ser que el voto en Puerto Rico va a ser completamente electrónico, tú votas desde tu celular aunque utilicen los mecanismos más avanzados para evitar el fraude, la persona que perdió va a aprovechar de que es algo nuevo para también, o sea que también eh, eh, ese tipo de dinámicas no, no es nuevo que surja cada vez que hay nuevos procesos que, que validen entonces estos eventos electorales.
1: Yo estoy segura Michael que desde que se iniciaron los procesos electorales hay una alegación de fraude Claro. Sí. y el que perdió siempre va vale a alegar que perdió porque hicieron trampa claro. más, cuando yo estaba en la escuela y corríamos para los puestos de presidente de clase y demás. Así que eso no es nada nuevo. Este, Pero en una situación como esta, en una figura de un presidente sí, electo, sí. tiene otras repercusiones a que yo lo haya dicho cuando uh -huh. estaba en noveno grado y perdí la presidencia de la clase graduante.
0: Así es. Y entonces, ¿qué pasa? Los casos se cayeron en los tribunales y llega el 6 de enero, que en donde se crea como un tipo de proceso en donde Estados Unidos su poder de gobierno valida el Congreso, los votos que llevaron a cabo cada uno de los estados y sus senadores presentan los votos y todo ese tipo de, de, de proceso que ya habíamos hablado previamente en otro episodio como es el proceso de votación de elección en los Estados Unidos. En ese momento eh, ese 6 de enero mientras el Congreso iba a llevar a cabo ese proceso liderado por el vicepresidente de Estados Unidos Pence, en, el, en la Casa Blanca había una manifestación a favor de Donald Trump y los que alegaban fraude electoral. ¿Qué pasa? Que una vez eh, estaban presionando al vicepresidente para que no ejerciera el deber que él tiene hacia el gobierno de los Estados Unidos de llevar a cabo ese proceso y que entonces no se pudiese validar lo, los votos de cada uno de los estados. Eh, como eso no se llevó a cabo. Pues entonces el vicepresidente fue, se realizó todo el proceso para validar la elección del nuevo presidente Biden y en el caso de los manifestantes que estaban en la Casa Blanca, pues pasaron y se movilizaron en una marcha hasta llegar a los predios del Congreso. Allí interrumpieron el Congreso, entraron a la fuerza, eh, hubo entonces unas confrontaciones con una escasa policía que tenía el Congreso mm -hmm. eh, para poder, una de las críticas sí, también que ha hecho <ríe> Sí, para poder detener a los manifestantes que lo que querían era paralizar el proceso porque entendían que no se podía validar por los alegados que cada cual tenga de fraude relacionado a las elecciones eh, Es importante que mientras eso pasaba ellos estaban viendo que congresistas como el senador de Texas, Ted Cruz que era uno de los que estaba impugnando eh, pidiendo que se impugnara los resultados de la elección pues eh, al llevarse su votación la mayoría votaba de que no o sea no hay una evidencia legítima que pueda entonces validar ese intento de fraude, así que se continúa y pues no pudieron eh, lograr que se invalidara. Como resultado lamentablemente eh, se ha notificado ya que hubo cinco muertes, uno de ellos un oficial en el cumplimiento del deber, además de esto hubo tres personas que solamente han dicho que fue manifestantes por emergencias médicas y la que se destaca por unos visuales que se uh -huh. se hicieron virales la ese media. día que fue una ex militar de 35 años de California quien recibió un disparo de un oficial de la policía que estaba vestido de civil pero estaba en sus funciones y estaba tratando de impedir que ella entrara al el hemiciclo en donde se encontraban varios de estos congresistas y pues recibió un, dis un disparo y a causa de ese disparo lamentablemente pues falleció. Y bueno, Isa, yo quisiera que entonces encaras un poco en qué, qué fue lo que provocó que estas personas que estaban manifestándose en la Casa Blanca eh, se movieran y se trasladaran hasta el Congreso y con, como con ese coraje y esa mm -hmm. rabia de, de impedir el validar que Joe Biden fuese el presidente.
1: ¿Tú quieres que le diga lo que Trump les decía? Sí,
0: ah, sí. Okay. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo?
1: Miren, Porque eh,
0: él eh, habló con ellos
1: él estaba, eh, sí, él estaba haciendo expresiones mm -hmm. en la manifestación al público presente, eh, es importante recordar que las alegaciones de fraude llevan o, o sea, vienen desde no, antes de las elecciones del 3 de noviembre ¿Ah, sí? inclusive que ya se anticipaba que el voto por correo iba a ser uno muy importante y también se anticipaba que Trump iba a perder en, en ese voto entonces, eh, así que rec no estamos en un día que yo me levanté y e hice las expresiones que hice no es eso, no. aquí se fue creando momentum a lo largo del tiempo y algunas de las expresiones que hizo el presidente, eh, ¿verdad? Según las hemos podido recoger de los distintos medios, decía, increíble por lo que tenemos que pasar y tener que hacer que tu gente luche. Si ellos no luchan, tenemos que eliminar a los que no luchan. Caminaremos hasta el Capitolio y vitorearemos a nuestros valientes senadores y congresistas. Caminaremos y estaré allí con ustedes, de, eh, espero en referencia al vicepresidente Pence espero que defienda el bien de nuestra constitución y el bien de nuestro país y si no es así me desopcionaré mucho Debe, le dijo a la gente que había que luchar como en el infierno porque si no ya no vas a tener país eh, así que vamos a caminar por la avenida Pensilvania, al Capitolio. Vamos a intentar darle a nuestros republicanos, a los débiles, porque los fuertes no necesitan nuestra ayuda. El tipo de amor propio y audacia que necesitan para recuperar nuestro país. Sé que todos los presentes pronto marcharán hacia el edificio del Capitolio para hacer oír sus voces de manera pacífica y patriótica. Hoy veremos si los republicanos se mantienen firmes a favor de la integridad de nuestras elecciones porque el feeling en todo momento fue que si los manifestantes llegaban al Congreso podían detener eh, ¿verdad? el proceso que se estaba allí llevando a cabo.
0: Básicamente le estás retando a los propios republicanos, uh -huh. o sea vamos sí. a ver si se adquieren, vamos a o sea, está. se convirtió hasta trascendió eh, más allá del Partido Demócrata Republicano a Donald Trump y sus simpatizantes mm -hmm. hacia el gobierno de los Estados Unidos hacia el Congreso no, ¿y
1: dentro del par propio Partido Republicano Ajá. similar a algo que pasa aquí en algún partido con luchas internas mm, mm. no, sí. bueno, <risa> la historia nos dirá, gente el de, eh, pero es importante que, eh, mira sí, Rafi nos dice que el vicepresidente Mike Pence se negó a votar por la destitución del presidente Trump. Eso lo vamos a hablar ya mismo, Rapi. No te nos adelante, Exacto. oye. no está bien Y saludos a Jera. Rafi,
0: a Carlos, a Carrasquillo, saludos, mis aprecios, Samuel, a eh, Rayo, Wally, Tomás Claudio, saludos, Edwin Vélez,
1: Maridalia, Tomás.
0: Qué chévere. Sí, saludos a todos ustedes. Gracias por, por su sintonía. Por aquí nos preguntaron eh... Teruca nos pregunta: Día, todos los miércoles a las 5 y media de la tarde te esperamos. Dale like, síguenos a través de YouTube o Facebook. Uh -huh. También eh, los podcasts, que viene siendo el audio de lo que estamos haciendo, para que lo sepas, pues eh, vamos a estar desde los jueves en a las 7 de la mañana. Puedes entrar a través de cualquier aplicación de podcast y también vas a poder escucharnos. Uh
1: -huh. Entonces, pues ya le dijimos que dijo el presidente Trump. ...qué pasó, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Un resumen... ...la prensa sí. ha estado un poco saturada sobre este tema en algunos lugares... ...pero ahora queremos comentarles las expresiones tanto del liderato local como del liderato eh, a nivel internacional una que otra, porque si no, mira, aquí estamos hasta mañana, eso es pues un montón pero la idea es que usted vaya, mira escuchando, a ver, ¿habrá diferencia entre lo que dijo un republicano y un demócrata sobre eh, el incidente? Eh, ¿Se habrá unido algunas voces en eh, ¿verdad? En crítica o en apoyo a lo que ocurrió, ¿qué dijo Trump? Después de lo que pasó, porque yo a lo mejor él no se imaginaba que iba a pasar lo que sucedió, ¿Ah, sí? así que ¿y qué ha estado sucediendo luego de eso con el Pishman, como mencionó Rafi. Así que bueno, cuéntame qué dijeron.
0: Bueno Isa en cuanto a líderes en Puerto Rico es importante recalcar que el gobernador Pierre Luis informó y lo cito la democracia funciona a base del voto y es claro que Joe Biden ganó la elección. Los que creemos en ella exigimos que se reconozca y se respete la voluntad del pueblo. La violencia no es la solución y Estados Unidos se distingue por el respeto a la ley. Espero que la razón y la prudencia prevalezca fue bastante diplomático en el sentido de, de hablar sobre el, la democracia y ese valor fundamental dentro de los Estados Unidos. En el caso de Jennifer González, quien además de ser la comisionada residente, es la presidenta del Partido Republicano en Puerto Rico, ella es expresó para el vocero que era bien doloroso todo lo que ocurrió, que la transparencia pacífica de, del poder es en nuestra nación la base fundamental de nuestra democracia. El procedimiento debe permitirse en las instituciones de gobierno sin interrupción, sin intimidación, como dicta la ley, precisamente en ese orden, que era lo que estaba ocurriendo en el Congreso en el caso de eh, la contraparte viene siendo el presidente del partido demócrata en Puerto Rico Charles Rodríguez, informó que era muy lamentable que esto que, esto que está ocurriendo, más yme cuando esto está siendo agitado por el presidente Donald Trump mm -hmm. ya él pues, fue más <risa> enfático y como posición política se puede entender en ese sentido claro. y debió debido a su incansigencia ha agitado a aquellos extremistas que lo apoyan y si le ha ido de las manos la situación. Y, y en el caso del de analista político Iván Rivera, para entonces irnos, ya que cogimos demócratas, republicano y gobernador, pues este analista eh, informa, él considera que estas manifestaciones formarán parte de un cuarquenio de un país bastante dividido. Esto sí. no va a quedar aquí, él entiende que esto no va a quedar aquí, que lo que estamos viendo es la génesis, la semilla de movimientos que van a estar ocurriendo durante los próximos años y que entiende que Trump va a seguir siendo una voz fuerte hacia ese esos seguidores que posteriormente pueden llevar a cabo algún uh -huh. otro tipo de movimientos, manifestaciones durante todo el cuatquenio de Joe Biden. Hay
1: personas que piensan que Trump va a fundar su propio partido Ajá. y que eso va a, a debilitar mucho al partido republicano porque Trump tiene una, una base bien sólida de seguidores. Así que eso pues lo estaremos, lo estaremos mirando. Lo bueno es que estamos viendo mientras la historia sí. se hace. Así Samuel nos comenta que la
0: violencia nunca gana y eso precisamente... Sí. De hecho, Martin Luther King era precisamente por eh, sus logros en el sentido de, de, de sin utilizar la violencia, uh -huh. que ¿Cómo más adelante hablamos de las causas. Así
1: eh, en cuanto a expresiones a nivel internacional, yo creo que esta actuación, esto que sucedió en Estados Unidos fue un, 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 ¿verdad? un red flag, una señal de alarma uh -huh. para para, a, a nivel doméstico, eh, ¿verdad? De, internamente Estados Unidos, pero también a nivel internacional, por, por lo que implicaría una desestabilización del sistema eh, democrático de Estados Unidos. Así que tenemos expresiones desde el primer ministro eh, de eh, Reino Unido, que siempre ha sido un aliado de Estados Unidos, ¿verdad? Eh, que hizo expresiones diciendo que, eh, ¿verdad? El mensaje para todos los, los americanos. Eh, que cree en la idea de la libertad y de la democracia y que eh, estoy traduciendo mientras leo, oye eh, y que las actuaciones del presidente eh, fueron equivocadas. Hay personas que sus expresiones han sido bastante, ¿verdad? Los líderes de, se caracterizan por eh, verdad, llamamientos un tanto neutrales uh -huh. para, pues, uno, una diplomacia. ¿verdad? Claro, es importantísimo en el, en el mundo en el que vivimos. Eh, tenemos también eh, otro, el, el primer ministro de eh, Canadá. Ustedes saben que Canadá es la frontera y si se forma, eso es como el patio de, si se forma un asunto en el en Estados Unidos continentales, Canadá va a como que, oh oh, y nosotros que no tenemos una, una frontera muy fuerte que nos une eh, él dice que está muy triste por el ataque a la democracia de Estados Unidos, su eh, aliado y vecino más cercano que la violencia nunca Debería eh, co eh, ¿verdad? sobreponerse a la decisión del pueblo y que la democracia debe mantenerse. No eh, sí. ¿verdad? Y esta traducción es bien libre y es mía, ¿saben? Así que cuando usted la lea, más decir, Elisa. Aquí no decía eso que tú estás diciendo. Así que podemos poner que va a ser una traducción un poco parafase, parafraseando, tú sabes. Literal no es, gente, literal no es. Eh, presidente Obama también hizo expresiones sobre lo que ocurrió, este, ¿verdad? Obama, pues obviamente ya es un líder interno y, y había hecho críticas al presidente Trump, así que esas no nos pueden sorprender. Pero, ¿qué dice la gente a nivel de, verdad? ¿Están a favor o están en contra de lo que dijo Trump? o de las actuaciones de Trump, le preocupan de alguna manera. Yo creo que es importante hablar de la censura que las redes sociales le hicieron a las cuentas de Trump, ah, porque sí. Facebook, Twitter, eh, YouTube le cancelaron su, su cuenta, y yo creo que eso, yo no sé si eso había pasado alguna vez en la vida, pero para mí eso fue importantísimo, ¿sabes? Y, y al
0: nivel de a quién eh, uh -huh. hacerle eso, incluso claro. eh, a qué nivel llegamos de que una empresa privada pueda silenciar el presidente de la nación más poderosa, uh -huh. o sea, ¿me entiendes? Es porque lo silenciaste, uh -huh. no era necesariamente. O muchos dicen que quizás ahí se va el discurso. Está bien que, que cancelara ciertos tweets porque estaban incitando a la violencia, pero entonces, ¿por qué le cancelas la cuenta? Porque Exacto. entonces estás eh, silenciando su voz uh -huh. y que no todo el mundo debe de compartir lo, lo mismo uh -huh. que él, pero
1: de eso se trata la democracia uh -huh. y la libertad de expresión, uh -huh. ¿no? Y el peligro, porque. ¿En entonces a quién le van a cancelar la cuenta después Ajá, ah, sí. cuál va a ser el criterio para tomar ese tipo de decisiones yo creo que es, es sumamente importante eh, ¿verdad? el tener una discusión profunda porque también están la, las palabras de odio que es como normalmente se conoce este tipo de incitaciones a la violencia entre otras expresiones discriminatorias pero cuál es la línea o sea, este, eh, si fuera una... Porque es una cuenta personal de Trump. Sí. No era una cuenta oficial. Ajá. Así que... ¿En, ¿En dónde está esa línea? ¿En qué momento? Y tú me mencionabas sí, algo sobre hubo, la cuenta,
0: ¿verdad? Sí, en el 2017 a John lo demandaron por bloquear en, en Twitter precisamente a siete personas, uh -huh. en donde el tribunal determinó de que, de que no podía haberla bloqueado porque un funcionario público está utilizando eso como un foro público. Uh -huh. Y entonces en ese sentido, eh, Donald John tuvo que eliminar las personas que tenía bloqueado en su cuenta y entonces eso le aplica a cualquier funcionario público, ya hay un precedente y entonces era como que esa línea de, de hasta dónde llegamos en cuanto a libertad de expresión a cuanto que esto es privado o esto es público y a dónde nos vamos a ir yendo en los próximos años, yo sé que también va a haber ahora esto creo un precedente sobre legislaciones y debates en los foros que buscarán llegar hasta el Tribunal Supremo para determinar hasta qué punto esas nubes grises uh -huh. que ahora mismo están surgiendo y, y a quién puede ser el próximo. Eh, en mi caso, o sea, yo lo veo en el sentido eh, de que hoy fue a él, pero uno no sabe a quién puede ser mañana. Exacto.
1: no Y que en, en qué nivel es permitido censurar la libertad de expresión.
0: Exacto. Que es
1: uno de nuestros derechos, ¿verdad?, lo que es la libertad de expresión la vida, la libertad la intimidad de nuestros derechos más sagrados hasta qué punto es censurable, yo, yo eso, puedo eso. eliminarte ese derecho. ¿Y sí. quiénes tienen? Y eso pues ha habido un debate histórico, a lo mejor en uno de los programas podemos hablar sobre cómo es que se desarrolla el derecho a la libertad de expresión en una sociedad como la de Estados Unidos que se caracteriza por permitir el, la libertad de expresión en sus máximas expresiones hasta quemar la bandera, está totalmente permitido. Ustedes un, vamos a jurisdicciones como China, donde no puedes entrar ni tan siquiera a Facebook. Uh -huh. así que entonces eh, tú tienes la nación, una, la nación más poderosa del, eh, del mundo eh, que se caracteriza por respetar sus instituciones electorales y democráticas, que se caracteriza por permitir la libertad de expresión en sus máximas expresiones así, do, sucediendo todo esto Uh -huh. pues, así que eso eso va a estar sumamente interesante en las clases de derecho y sociología y ciencias sociales me imagino discutiendo los profesores todos estos acontecimientos sí eh, y, va a estar super y de hecho chévere. o sea
0: eh, le elimino el tweet porque es una amenaza, un riesgo inminente y real de violencia, que fue el término que utilizaron, o tengo que eliminarle la cuenta por completo porque él, como persona, es un riesgo.
1: Uh -huh, exactamente.
0: O sea, porque, eh, y si él lo que quiere compartir son fotos familiares. Uh -huh pues ya ahora mismo está restringido a hacer cualquier cosa claro. porque no lo están permitiendo no, ya, a publicar ya se la censuraron por, por varias eso, semanas creo por que, eso. que va a estar Ajá.
1: este eh, verdad y, y inclusive recuerdo que salieron algunos memes con como si él hubiera abrir una cuenta bajo otro nombre y la gente con comentarios verdad porque los memes son bien terribles y salen mira tienen una creatividad y son instantáneos quién se dedica a hacer esas cosas porque es, es impresionante este, hay mucha creatividad no te digo y tiempo libre sí. y pues ¿Saben? Usar, usar esas cosas en el teléfono porque yo soy... Y un la cosa que,
0: que, que es lo que le gusta a la gente porque es mm. rapidito, <risa> lo comparte todo el mundo. Y todo el mundo Ajá. lo capta, sí. lo
1: capta enseguida. Yo que, que tengo serias limitaciones con la cultura <risa> popular, a veces me envían uno y yo, ¿qué significa esto? Y, y, lo, y ¿verdad? Lo, me tienen que explicar, Isa, sí. es que eso, de esas cosas pasan. Pero mira, por, para acabar con el, este tema, porque tenemos otros que tocar sí. y, y ya como que nos pasamos. este <risa> El asunto del impeachment ori uh -huh. se origina porque hay una petición al vicepresidente Pence de que active la enmienda 25 para que declare a Trump incapaz de gobernar. Ben se niega a hacer ese a hacer eso y entonces la cámara presenta una eh, verdad presenta una resolución para iniciar un juicio político eh, en contra de Trump y hace unos minutitos cuando comenzamos la cámara votó a favor. Así que okay. ahora le toca al Senado Veremos a ver qué pasa Por primera vez 10 republicanos votaron a favor Junto con los demócratas que son la mayoría en la Cámara Eso no había pasado en el 2019 Cuando a Trump eh, hicieron el proceso de impeachment Así que va a estar de lo más interesante ¿Por qué? Porque a Trump le quedan 7 días ¿Por qué yo voy a iniciar un proceso de residenciamiento? Que es la traducción de impeachment eh, ¿Verdad? Conocida eh, ¿Por qué yo voy a iniciar un proceso? Si si él se va en siete días, pues mira Vándalo por un por una vacacioncita Siete días y se vaya a la casa, ¿verdad? Los que no lo quieran allí, hay gente que lo quiere allí ¿Verdad? Y nosotros tratamos de ser un, un, El programa tratarlo ¿Verdad? Aunque hacemos nuestros comentarios Pero desde un punto de vista neutral porque sabemos que tenemos Muchísimos compañeros republicanos Que creen en Trump, que votaron por Trump Y que creen que lo que Todavía. le están haciendo a él es una injusticia uh -huh. y, que, y, que, y que creen honestamente que se robaron las elecciones por las razones que sean igual que aquí en Puerto Rico hay personas que se creen que, que piensan que hubo algún tipo de situación con las elecciones pero llega un punto en que hay que respetarlo y tenemos que seguir adelante aunque sí. no estemos de acuerdo. Y que, que
0: entonces sea, lo claro. que están haciendo es que buscan inhabilitarlo en un futuro. De que pueda entonces en el 2024 aspirar a alguna posición en el gobierno de Estados Unidos debido al residenciamiento. Si se aprueba ahora, pues lo inhabilita en un futuro de continuar sus aspiraciones políticas, ya sea al través del Partido Republicano o creando su propio partido. Así que esa es la importancia que si usted piensa que no tiene sentido que hagan esto, si ya lo que es la la semana que viene se va y ese tipo de cosas Pues no, lo que está buscando su oposición Es que entonces Él no pueda en el futuro aspirar uh -huh. a una posición electa Y Exacto. quienes están a favor de, de Donald Trump En todo esto, pues ahora les toca Nuevamente en el área del Senado eh, uh -huh. buscar la manera de que entonces eh, no se apruebe.
1: Sí, que con toda seguridad, no. aunque algunos piensan que el proceso del juicio va a ocurrir bajo el nuevo Senado y ahí ya los republicanos no son mayoría, que eso me lleva al siguiente tema, ¿qué pasó con Georgia? Que uh -huh. el, Antes de irnos de vacaciones mencionamos varias ocasiones que Georgia ah, iba sí. a ir a votación a segunda ronda el 5 de enero y entonces, ¿qué pasó?
0: ¿Y quiénes ganaron, Isa? Ganaron
1: los demócratas, ahora están 50.
0: 50 y 50. ¿Y
1: qué explicamos la ocasión anterior?
0: Que el vicepresidente de Estados Unidos, que ahora es la vicepresidenta, ella entonces es el voto decisivo 51, porque el vicepresidente es, como mismo hablamos en el principio, que fue el que le tocó el proceso mm -hmm. de validar los votos de Biden en el Senado, pues el vicepresidente es quien preside la, el Senado del Congreso de los Estados Unidos.
1: Así que en teoría si Biden logra que todos los demócratas bajen en bajen en ¡Ay, padre! Bajen juntos, esa no es la palabra que quería usar, pero bajen juntos votando, ¿verdad? En bloque, blo voten en bloque. En teoría, los demócratas pueden hacer lo que les da la gana de ahora en adelante. Exacto,
0: en cuanto Veremos. a legislación.
1: Vamos a ver si y si condonan la deuda del préstamo estudiantil, que estuvo estaba en su plataforma eh, demócrata. Yo, pues, no es que tenga intereses personales, ¿verdad? Por la escuela de Derecho, que, que tengo ahí unos cuantos ceros que me añadió en el préstamo. Pero es importante y importante también en Georgia ganó la, por primera vez un senador negro. Sí. Así que y eso lo vamos a atar un poquito a la figura de Martin Luther King. Cuánto de la lucha que hizo Martin Luther King hoy en día lleva a que lo, es, ocurran eh, situaciones como esa. Algunos pensarán que a lo mejor ah, es muy tarde o ha pasado mucho tiempo, pero los resultados los vemos. Tarde o temprano. Así que el, completando que el
0: proceso electoral en Estados Unidos, ya se definió entonces Georgia, son dos demócratas y eso hace que el Senado se componga 50-50 más un voto a adicional de la vicepresidenta de Estados Unidos, dándole entonces la mayoría a los demócratas y evitando el que puedan utilizar cualquier tipo de excusa para no implementar la política pública a base de uh -huh. las promesas que realizaron en las campañas en durante la el año pasado. Claro. Sí.
1: Y entonces, ¿qué pasó en Puerto Rico? O oh, en Puerto Rico, no bueno. fuimos a dormir, ¿no?
0: Bueno, no, no. Todavía era el 31 de diciembre y estaba, no se habían <risa> definido las elecciones en el Puerto que... Rico Ay, en algunas posiciones. Y es que en la candidatura de senador por acumulación, en un momento dado, el propio Aníbal José Torres había anunciado que él ganó ese uh -huh. escaño, el número 11, cuando resultó ser que hubo un error porque nos estaban contando unos votos de aguada que le daban la victoria nuevamente como había pasado en la noche del evento a Keren elmen del Partido No Progresista, lo que hace que entonces en ese momento bajaran de tener eh, ellos pensaban que iban a tener 14 los 14 senadores de mayoría del Partido Popular pues entonces bajan a 13 eh, senadores y el PNP a 9, uh -huh. pero ¿qué pasó? de momento vino la sorpresa de las elecciones en el sentido de que había muchos votos adelantados que faltaban por contar en el distrito senatorial de Humacao y este distrito eh, ganaron la mayoría de las alcaldías del Partido nuevo Progresista uh -huh. y entonces eso hizo esa virazón ese Humacao que se convirtió en uh -huh, PNP por César Lorenzo no,
1: no había ganado el PNP en ese momento. Patilla,
0: municipio. Maunabo Caguas Reñido fue el Partido uh -huh, Popular pues, se uh -huh. perdía por mil votos se perdió por casi 1.500 votos. Uh -huh. Entonces, eso hizo que estos candidatos también recibieran ese empuje. Y en el caso, aunque el primer lugar lo mantuvo teniendo eh, la nueva senadora Rosamar Cujillo, la hija de del uh -huh. alcalde que de Humacao, de el segundo lugar entonces, que lo tenía en su momento dado Gil Román, del Partido Popular, pues no. Resultó ser que Wandy Soto del Partido Nuevo Progresista Entró. le pasó en la resta final. Eso fue un, un día muy tenso, cada vez que actualizaban esos se resultados. A 100 y Ajá, a 20, bajaba el 100% y, se y a 100% y volvía de nuevo.
1: Wandy ganó como 10 veces. Sí, como
0: 10 veces. Bueno, Igual que el bueno, Juan
1: Miguel Romero.
0: Ganó número 11 esta semana porque insistían en que faltaban unos votos por contar y una vez volvieron y contaron esos votos. También habían unos votos duplicados que había que gestarle a Gil Román y eh, la conclusión de todo el proceso esta semana es que por la vez número 11, Juan de Soto volvió y ganó y entonces eh, se divide ahora el distrito senatorial, tanto el de Humacao junto con el de Carolina en que hay uno del Partido Popular y uno del Partido No Progresista
1: Mira Wally Maldonado nos pregunta ¿qué ha pasado con la alcaldía de Huánica? Eh, bueno, con la alcaldía de huánica el Tribunal Supremo decidió que tenían que contar todos los votos de nominación directa, así que eh, el, el, el candidato por el Partido Popular Democrático dijo que no que aún así él va a ganar, así que le está confiado en mantener la poltrona municipal eh, eh, bajo esas condiciones, pero eso no lo vamos a saber. No 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 he escuchado estimado. yo no sé si tú has escuchado estimado de cuándo van a terminar allá, pero eso es lo último que bajó.
0: De hecho, entiendo que popular hasta juramento y todo sí, ya, sí, sí, pero sí, este, la situación está en que eh, se dice que no hay los votos suficientes uh -huh. para de dominación directa para lograr que entonces ese candidato eh, Galdo Cruz le pase a el candidato del Partido Popular pero sin embargo, ¿por qué apelar la decisión? En el apelativo, en Supremo O sea, ¿por qué el Partido Popular Siguió apelando lo que ah, de primera okay. instancia uh -huh. El tribunal de primera instancia Ya había dicho, no, tienen que contar Esos, porque eran los que no marcaron La X sí, ¿tú,
1: ¿Tú quieres decir que si ellos ganan como quiera? pues ¿Para qué, ¿Pa si qué se lo apelas?
0: ¿Que se los bueno, cuente? Yo,
1: yo como abogada, que de hecho, mire, me vengo hoy vestida así Porque tuve vista en la mañana Y llevo todo el día en la calle, así que mira, viene disfrazada de abogada hoy. Y yo
0: estoy comodísimo, Michael
1: está, mira, ahí, comodísimo. Entonces yo le, yo le digo Pues me quito la chaqueta, ¿verdad? para no estar y, pero no me puedo quitar la chaqueta porque la camisa que me puse no es apropiada así que eh, pero como abogada tengo que decir que los abogados nos gusta mira no seguir apelando perder. y demás no perdemos siempre tenemos la razón esas cosas pasan. Eh, eso punto, ¿verdad? Lo digo en tono jocoso. Pero eh, yo entiendo que ellos deben tener sus dudas porque el, la, si la persona no marcó la cajita, ese voto no se contó como nominación directa. Así que eso significa que cuántos votos, como ellos saben cuántos votos no sí. se contaron? Así que, y esa alcaldía estaba reñida. Sí, sí. Las diferencias entre los tres no eran muchas. No. Así que vamos a ver, nos pide... Así avisar? que
0: si, simplemente uh -huh. eh, en el caso, les dejo saber sobre los que están preguntando Aguadica, asuntos electorales, uh -huh. todo se quedó igual, aparte de lo que hablamos de Disoto porque uh -huh. Enrique Enrique también ya se sabía sí, que, es a, que se le anticipaba. había pasado... Se anticipaba. Todo se quedó igual, excepto este caso de Guanica En lo demás, en el caso de, uh, de Aguadilla... Este, eh, El alcalde es el del Partido Popular. En el caso de Caguas también. Caguas fue una sorpresa porque normalmente se perdía por mil mil 19.000, mil votos. Y esta vez solo se perdió por 1.500 votos. Pero eh, no no prevaleció el del Partido No Progresista, sino que continuó el, el alcalde incumbente. Y
1: ahí habría que mirar porque eh, es cierto que el alcalde no no ganó con la diferencia de siempre pero eso no ref, no significó un aumento en el voto del candidato necesariamente no. del candidato del partido no por resista no. así que habría que ver a dónde se fue esa gente a votar votaron por el, el, el candidato del partido independentista que Gagua tenía aumentó. y Gagua tenía yo creo que también de dignidad era o de Victoria eh, Ciudadana, no no, me acuerdo. no
0: no tenía de ellos okay. y eso también puede llevar a cabo en el sentido de estas variantes de que para dónde cogió esas personas Exacto. que salieron a votar por Victoria Ciudadana, entregaron
1: entonces la papeleta en blanco, ¿qué hicieron? Cuando en
0: el 2016 eh, tuvo lugar un, como un 15% en Cabo. fue uno de los lugares sólidos que uno, uno asumía que iban a tener su candidatura sí. alcaldía, no lo tuvieron yo ya pienso, veremos.
1: Yo pensaría que, que eh, este a lo mejor es la misma gente y donde se distribuyó fue en otros lugares, ¿verdad? Probablemente pues cogieron mucho al candidato independentista, que no, no lo conozco yo soy de Caguas, ¿verdad? Pero no conozco al candidato independentista, así habría que mirarlo Mira, tenemos el asunto que, que vamos a tener que dejarlo para la siguiente, uh -huh. Pe, pero estas alianzas, ya las empezamos a ver ¿se acuerdan que antes de irnos hablamos de cómo quedó la Cámara y el Senado en Puerto Rico, de que teníamos unos senadores por acumulación de los partidos nuevos y de que eso iba a requerir ciertas Alianza, pues la primera alianza la vimos a la, con la cuando escogieron al presidente del Senado, donde el candidato independiente Vargas Vidot con la candidata del Proyecto Dignidad eh, eh, Rodríguez Bebe se unieron para darle la victoria a José eh, sea, Luis. Gracias y porque yo siempre les cambio el primer nombre. Entonces, eh, la candidata del proyecto de unidad hizo unas expresiones en sus redes sociales diciendo que le había dado el voto porque él se había comprometido con ella a atender es. el asunto del aborto. Luego él dijo que no, ¿verdad? Esa que cosa es darle sana. paso a la
0: medida, no cabe Cada exacto. cual, pues allá como bote. Sí, esa eh, fue la defensa. Eso es lo que él dijo. Exacto. Ajá. No es
1: que voy por lo del aborto necesariamente. Y digo el aborto y lo estoy simplificando, un, un tema demasiado complejo. ¿verdad? En esa palabra, mis excusas, no lo hago con mala intención. Pero eh, sí es importante que. Que veamos estas distinciones, así que vamos a ver qué, a qué nos llevan estas alianzas
0: ya vemos que Proyecto Dignidad comenzó a hacer política
1: Esa y, va, no, y ahora va a aprender lo que es la política <risa> puertorriqueña también, no porque lo desconozcan, sino porque van a ver, que a lo mejor en privado yo te digo a B y C pero si la presión pública cuando salga afuera me dicen D y F, pues
0: hay vamos que ver otros detallitos también en qué oficina va a estar y un ah, par de cositas, presupuesto importante. asignado para ver si, si si hay cositas adicionales que llevaron a cabo ese voto importante. a favor. Eso,
1: <risa> eso lo vamos a saber solo con el tiempo Este, así que, pero yo creo que va a estar de lo más interesante uh -huh. significa que el que se hayan unido hoy se van a unir este permanentemente así es, no lo vamos a hacer y en el asunto del, del tema de, eh, a mí no me gusta hablar del tema del aborto, yo prefiero hablar del derecho de la mujer a tomar decisiones sobre su cuerpo porque uh -huh. yo creo que es mucho más amplio que el asunto del aborto. Sí. Ese, pues para no faltarle el respeto a la importancia de esa discusión que tiene históricamente vamos a aguantarlo y lo dejamos para otro día y ahí hablamos de la esfera federal junto con la esfera local y cómo se dan esas interacciones okay. y cómo Puerto Rico está eh, le aplican leyes por, que, que determinan personas por las que ellos no votan. Así que Ajá. yo creo que eso es sumamente importante.
0: Sí, bueno. Sí. Ajá. Bueno Isa y rapidito quiero que toques entonces eh, temas que estaríamos tocando durante Hablamos todo este mencionado. año para que ustedes vean la dinámica de cómo va a ir todo el programa todos los miércoles durante el 2021 cuál es la dinámica pues si ustedes también tienen algún alguna sugerencia, algo que quieran aportar que toquemos durante este año, pues también nos los comenten.
1: Exactamente. Algo que es importante es que no queremos limitarnos a los temas tradicionales y queremos em integrar temas históricos, temas sociales, temas políticos, temas fiscales, de todos los temas, ¿verdad? Queremos uh -huh. integrarlo. Otra cosa que decidimos, ¿verdad? Y Que le proponemos a ustedes, ustedes nos dicen qué les parece es incluir como lo que vamos a hacer hoy. Si tenemos un evento histórico importante o una persona ilustre o un día festivo, a Hablar del tema para entonces empezar a comparar este, la, la, ¿verdad? estos eventos culturales, cómo aplican a Puerto Rico, si nosotros los adoptamos o no. Uh -huh. Nosotros celebramos el 4 de julio cómo se celebra allá. La celebración del 4 de julio es bien similar a nuestra despedida de año. Así que esas cosas es importante este, que las hablemos. Pero vamos a tocar el asunto de los presidentes de Estados Unidos y las expresiones que han hecho a favor de la estadía en Puerto Rico. Vamos a hablar del, de, del deporte, del asunto de las Olimpiadas, qué va a pasar este, eh, cuando seamos Estado, de la ciudadanía americana. Y si nuestra ciudadanía americana es, es igual... De válida que otras ciudadanías americanas Yo creo que eso también va, Debemos hablarlo del, me gusta. Sí, del rol de la mujer Y la, el sufragio ah. femenino En Estados Unidos usted, No sé si lo saben pero al varón negro Le dieron el voto primero O afroamericano le dieron el voto primero Que a la mujer blanca uh -huh. ¿Qué significó eso en aquel entonces para la mujer? verdad? Yo creo que eso es, eso es Para mí es importante reflexionarlo Vamos entonces a hablar también De los taxes federales y cómo nos va cuando nos toque pagar los taxes vamos a tener economistas que nos puedan hablar del asunto
0: sí que hay muchos mitos por ahí sí
1: exactamente de la educación de los fondos federales de las, de los beneficios que reciben las personas de edad avanzada como el seguro social claro. el suplementario entre otros eh, del manejo del sistema de respuesta y manejo de emergencia que Correcto. nosotros nos beneficiamos del sistema que se ha implementado en el gobierno federal a través de FEMA
0: como dirían que sería de Puerto Rico en los pasados años sin FEMA
1: es, y si otras jurisdicciones tienen, tienen un sistema similar. Que uh -huh. yo creo que es importante que lo hablemos también. Porque me pasó algo, es que tenemos los ejemplos perfectos: María y los terremotos. Sí. Puerto Rico tenía el dinero en caja para pagar, para poder ayudar, ¿verdad? Porque FEMA es como un seguro, ¿verdad? Este, para ayudar a la gente que se vio necesitada por el asunto del huracán María. Si no hubiera estado ese dinero, ¿cuánto dinero vamos a recibir? ¿Y dónde está el estatus de esos proyectos? A lo mejor podemos hacer algunas llamadas algunas amistades que nos digan cómo están corriendo esos fondos eh, de, de los fondos de emergencia del CVGDR, este, eh, entre otros, y cómo se están manejando los asuntos. Vamos a hablar del rol del veterano, de nuestros hermanos puertorriqueños que han muerto en las luchas eh, distintas luchas bélicas en Estados Unidos, y vamos a hablar también de mitos locales. Por ejemplo, el grito del Ares. ¿Qué Pasó en el grito de Lares y esperamos contar con la aportación. Él no lo sabe todavía, así que si me está viendo, pues que no me odie. Pero esperamos contar con la aportación de un buen amigo que nos va a hablar de unas cartas de lo más interesante que ha encontrado y cómo eso cambia la historia okay. puertorriqueña sobre lo que pensamos que pasó en el grito de Lares con lo que pasó con Muñoz Marín, entre otras cosas que yo creo que es importante que las discutamos. Este, pero entre otros temas, y que nos, ya nos, que,
0: nos comenta Yolanda que quiere que hablemos también sobre lo que es una constituyente
1: Ah, importante, y, y la diferencia entre el voto directo y la constituyente que algunos algunos dicen que la constituyente no es suficientemente democrática y a mm -hmm. quien le toca decidir es al pueblo, no es a un grupo de personas que se encerraron en un cuarto Exacto. a decidir lo que sea, lo voy a apuntar por sí. aquí, Yolanda, para que Yolanda,
0: Lo veas. anotamos y lo vamos a trabajar este año
1: Exactamente. Y podemos traer, a mí me gustaría traer a la gente que, que les guste y que crean esos temas para que nos presenten
0: Luther King uh -huh. en todo Estados Unidos. Uh, y pues vamos entonces ahora a hablarle a cada uno de ustedes relacionados a, a este día festivo que se celebra el tercer lunes de enero, que viene siendo uh, precisamente... Este lunes 18. que viene ahora va todo el mundo a celebrar ese día. Lo tengo feriado, pero ¿por qué? Pues por la importancia que tuvo eh, este líder de los derechos civiles en, en los Estados Unidos. Y para que tengan una idea, aquí les tengo sí, unos el detallitos de... Que de hecho viene yo, yo. de Georgia.
1: Exacto, importante.
0: Que acabamos de hablar que por primera vez hay un afroamericano que gana un escaño en el Senado en Georgia... Eh, y pues de ahí es que donde proviene él este, fue un pastor eh, a él se le recuerda todos los tercer lunes del mes de enero de cada año y a él se le conoce como la principal sí. que
1: ni donde, ni dónde, ni puede escoger dónde sentar y
0: entonces él hizo un boicot y entonces hubo Triste. personas blancas hubo negros que apoyaban el boicot y decidieron, mira pues no vamos a patrocinar el transporte público uh -huh. y entonces buscando la manera y después de un año Uh -huh. fue que logró que la Corte Suprema declarara que esa ley de segregación en Alabama era inconstitucional y ahí entonces pudieron ellos sentarse al igual que los demás y digamos que esa fue como la... la primera gran victoria que él tuvo, que lo hizo entonces eh, reconocido a nivel de toda la nación luchando por esos derechos de los afroamericanos. Y lo mismo eh, pasaba que se les negaba el derecho a las viviendas iguales a los demás, eh, a muchos hoteles, al entrar en restaurantes se les prohibía uh -huh. sentarse. Él ahí. le pasó también en el caso de que él se sentó y lo arrestaron porque no podías uh -huh. estar ahí sentado uh -huh. simplemente por tu color de piel.
1: El baño que utilizaba en algunos no eras permitido a tu entrada y punto. No era que te sentaras en otra parte, era que no Y quienes
0: ¿no? tenían el poder se burlaban de estas cosas. Uh -huh. Y es en parte en donde también hay que atarlo a esto de los derechos y lo, los estadistas, y cómo el hecho el, el, el de, del estatus también es un asunto de derechos, es un asunto de sí. nuestro derecho al consentimiento de ser gobernado, uh -huh. de que nosotros podamos elegir a las personas que al fin y al cabo son las que toman decisiones sobre nosotros, uh -huh. que quien decide hasta si ahora mismo envían un cheque de 600 o es de 2000, uh -huh. pues que nosotros hayamos votado porque hayan voces igualmente representadas a base de la cantidad poblacional que tenemos de ciudadanos americanos en Puerto Rico como en cualquiera de esos estados.
1: Y que podamos decir mira, debe ser de más y tener a alguien a quien uno pueda llamar y pedirle que pelee allá para que suban la cantidad
0: Sí, y es importante reconocer que en el 1963 fue el día en donde él hizo una marcha que uh -huh. participaron más de mil uh -huh. personas en Washington, D.C., rumbo al Capitolio para aprobar la aprobación de leyes que garantizaran a cada americano derechos civiles iguales. Uh -huh. Esa fue la marcha en Washington en donde se conoce, de, de ahí viene Tengo un Sueño, el mensaje pues sí, tan emblemático es que, es que, que Aquí realizó. Aquí lo tengo porque
1: quiero leerles algunas sí. líneas, así que pero Aprovecho. sigue ahora Sí, aprovecha okay. ahora. Pues mira, él comienza diciendo, tengo un sueño, que un día esta nación se pondrá en pie y realizará el verdadero significado de su credo. Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres han sido creados iguales. Tengo un sueño, que un día sobre las colinas rojas de Georgia, los hijos de quienes fueron esclavos y los hijos de quienes fueron propietarios de esclavos serán capaces de sentarse juntos en la mesa de la fraternidad. Se me paran los pelos sabes por qué? porque yo yo tú te imaginas él viviendo hoy en día que y tú ves estas parejas de personas afroamericanas sí. personas blancas que forman su familia que antes ¿verdad? a lo mejor eh, que a lo mejor no que estaba prohibido ¿sabes? Y, y, y mira y que son mejores amigos en la escuela y que ahora no tan solo tienes negros y blancos tienes latinos tienes orientales tienes ¿verdad? tienes esta amalgama y di, de, de diversidad y, ciudad, y nos este mezclamos cultural. en pequeñitos claro, también y nos salimos yo soy como cremita <ríe> más o menos este así que mira, es impresionante tengo un sueño, continúa ¿verdad? tengo un sueño que un día incluso el estado de Mississippi, eh, un estado sofocante por el calor de la injusticia sofocante por el calor de la opresión, se transformará en un oasis de libertad y justicia tengo un sueño que mis cuatro hijos vivirán un día en una nación en la que no serán juzgados por el color de su piel sino por su reputación tengo un sueño hoy tengo un sueño que un día allá abajo en Alabama, con sus racistas despiadados, con su gobernador que tiene los labios goteando con las palabras de inter interposición y anulación, que un día... Justo allí en Alabama, niños negros y niñas negras podrán darse la mano con niños blancos y niñas blancas como hermanas y hermanos. Tengo un sueño hoy. Tengo un sueño que un día todo valle será alzado y toda colina y montaña será bajada. Los lugares escarpados se harán llanos y los lugares tortuosos se enderezarán. Y la gloria del Señor se mostrará y toda la carne juntamente la verá. Y sigue por ahí, ¿verdad? Este, pero es bien emotivo. A mí me gusta mucho, ¿verdad? Es, es originales en el idioma inglés. Leí una traducción que no es mía. Es, es de algún medio que le daremos crédito oportunamente. Este, okay. Para que, tú sabes, no nos abusen de cosas que no deberían. Sí. Eh, pero, pero es hermoso. Eh, yo sí. yo creo que ese sueño de Martin Luther King hoy es en parte realidad. Aunque,
0: Ajá. aunque todavía... La lucha continúa. Tumor. Sí.
1: Eh, yo le comentaba a Michael eh, que en esta parte yo tengo la obligación de mencionar, eh, en, en un momento en mi vida yo hice un análisis sobre el ELSAT, que es el examen que utilizamos que utilizan las escuelas de Derecho para admitir estudiantes. Okay. Eh, yo lo cogí en mi, en mi bachillerato y era en inglés, en aquel entonces mi inglés era peor que el de ahora, así <risa> que, que imagínate tú. Eh, y eh, recuerdo que me impactó tanto que decidí hacer un análisis en la clase de psicometría, teníamos que analizar pruebas psicométricas que son estas pruebas estandarizadas que crean para evaluaciones eh, de personas, de distintas personas con con, con distintas situaciones de salud mental y emocional El punto es que yo cojo el ELSA Lo analizo y cuando empiezo a buscar ¿Sabes qué yo encuentro? Que si tú eres pobre, tu puntuación es distinta A si tienes recursos económicos Que si eres negro o latino Tu puntuación es más baja que el ser blanco Y que si eres mujer Tu puntuación es menos que la de los hombres y tú sí, dices rayos. cómo puede ser posible que en un examen tú encuentres eh, esa diversidad tú sabes por, por qué es porque pues porque hay una porque las personas que comparten características vulnerables que tienen que somos pobres que somos mujeres Ajá. que venimos de abajo eh, tenemos unas limitaciones en nuestra educación que se van reflejando pero más que eso tú sabes qué decía uno de los tantas reportajes que me leí, ¿verdad? Decía que el tipo de pregunta que se incluía en el examen te afectaba ¿verdad? En tu contestación ¿por qué? Y presentaban esta pregunta que es la que a mí se me quedó grabada Decía, los buenos padres ¿compran enciclopedias? Esa era la pregunta. El ELSA está compuesto de preguntas de argumentación lógica, uh -huh. ¿verdad? Y razonamiento lógico. Y tú tienes que llegar a unas deducciones luego de una premisa. La premisa era sobre las enciclopedias y los padres. Y decía, todos los buenos padres le compran enciclopedia a sus hijos. La otra opción era, algunos buenos padres no le compran enciclopedia a sus hijos. Y tenía otras dos más. El punto es que la, la, la respuesta correcta era, todos los buenos padres le compran enciclopedia a sus hijos, pero yo, que soy pobre y que mis papás no me podían comprar una enciclopedia, hubiera escogido la segunda.
0: Porque mi, porque yo en tengo. En mi casa nunca hubo una enciclopedia.
1: Eso, y tú, exactamente, y era una cuestión de recursos. Ajá, no dejé a mi papá ajá. no quisiera y mi mamá darme la mejor educación. Y el diccionario prestado. Exactamente. Yo me acuerdo que en casa de mami compraron la enciclopedia. Mi padrastro compró la, la enciclopedia. Que, la enciclopedia era que se llamaba. Que era como Brown. Y me acordé, a, no a lo mejor tú eres muy joven, para todo. No sé. Está Ustedes me escucharán, me sabrán de cuál yo hablo. Y estaba todo ese montón de tomos que estuvieron hasta los otros días allí en casa de mami. Pero el punto es que. Había preguntas sobre la esclavitud, había preguntas que por nuestra historia Ajá. o por el contexto del que venimos, nuestra respuesta iba a ser distinta. Y hay una lucha, de hecho, en la propia entidad que administra el ELSAT, otorga fondos para que distint las distintas universidades realicen estudios y apoyen estudiantes que vengan eh, con diversidad este, sociodemográfica para tratar de mezclarlos un poquito. Okay. Y, y, y eso, quería mencionarlo, porque a veces no somos Consciente de eh, estas realidades que nos afectan, que nos limitan eh, y que yo pienso que en el asunto de la estadidad a veces eso nos pasa no estamos conscientes de la lucha de derechos civiles, de la desigualdad uh -huh. de lo importante que es que, que, que este tema lo trabajemos todos unidos y que nos organicemos y aunque nos tome tiempo y nos dé trabajo de que lo hagamos y, y me gustaría utilizar esta, esta conmemoración de Martin Luther King tan importante para hacer ese llamado a la acción y a que tenemos que gente aunque nos cueste y nos dé trabajo irnos, ir, ir, irnos a la calle y luchar ¿sabes? y hacer las cosas que hay que hacer
0: y, y aquí tenemos un claro ejemplo independientemente de cómo haya sido eh, el congreso en ese momento el presidente las burlas que él mismo menciona del gobernador de Alabama durante su discurso él no se rindió y él siguió uh -huh. hacia adelante porque al fin y al cabo la razón la tenía él en el sentido de los derechos que estaban ilimitados, como mismo nosotros sabemos que actualmente nosotros tenemos nuestros derechos uh -huh, limitados, así. y si nosotros tenemos la razón, tenemos que ir con la frente en alto y luchar en cuanto foro haya uh -huh. y para eso existe este foro también para sumarnos en esa lucha y poder aunar esfuerzos más adelante en todo lo que podamos hacer mira y, esa... que la,
1: y que la lucha de Martin Luther King empezó por el asunto racial sí. pero luego se movió al asunto socioeconómico
0: eso, eso iba a comentar en el sentido de que una vez, en los años antes de su asesinato que su asesinato fue en el 1968 mientras apoyaba una huelga de trabajadores, pues él llegó a comentar en un momento dado no recuerdo muy bien dónde fue que lo leí pero la realidad es que me impactó bastante en el sentido de que él dijo ok, ya yo luché y ya logramos que entonces en un restaurante se pueda sentar un hombre negro con uno blanco uh -huh. pero ¿qué hacemos si el hombre negro es pobre y no tiene los chavos para comprarse uh -huh. su hamburguesa pues entonces continúa luchando por otros derechos, pero ya entonces dirigido a la clase trabajadora que estaba mal pagada a las clases pobres, independientemente si era blanco o negro, si era hombre o mujer, sino por el hecho de que de qué vale tener unos derechos adquiridos si necesito unos uh -huh. recursos para poder beneficiarme de ellos uh -huh. y, y en ese sentido, en una de esas luchas, así culminó lamentablemente en una tragedia de su vida ya que un extremista opositor pues eh, lo hace Sino en medio de, eh, se encontraba en un hotel, pero en, en ese momento dado estaba participando de, de, de una manifestaciones de huelga de los trabajadores.
1: Así es, este Michael, la, la me dicen, me comentan aquí los muchachos que estaba la Salvati y la cumbre también de la enciclopedia. ¿Tú ¿Sabes qué yo hacía? Mira,
0: cuando <risa> yo, cuando
1: yo era chiquita, bueno, yo sigo siendo tú sabes, chiquita, <risa> o sea, hablando claro, pero cuando yo tenía menos edad. Este, eh, yo cogí y buscaba, en la enciclopedia tenía unas que eran como diccionarios, y cada vez que yo le entendía una palabra y la buscaba. Para, para aprender, ¿verdad? Porque tú sabes. Uh -huh. eh, y entonces a mis hermanos, cuando yo le llevo 10 y 11 años a mis hermanos de parte de mami y a mis hermanos, para que no pasaran las limitaciones que yo pasé, que se me hizo bien difícil cuando salí de la escuela superior y entré a la universidad, porque empecé a darme cuenta de esas lagunas en la educación que yo tenía y que no hablaba como mis compañeros ni había tenido sus mismas experiencias académicas. Eh, y a mí siempre me gustó mucho leer, ¿verdad? Ajá. De toda la vida. Pues mira, pues yo a mis hermanos, cuando le decía una palabra rebuscada, ¿verdad? está de domingo como nosotros decimos le decía varias, entonces le decía asombrado, estupefacto este y entonces le añadía varias y cuando mis hermanos decían ¿qué significa tal cosa? y yo pues búscalo en la enciclopedia vamos a ver porque yo no sé y entonces, ¿verdad? Eso, eso, yo creo que las pequeñas cosas uno lo puede utilizar como evento educativos, sí. pero siempre recuerdo, y buscaba, y ponía a leer, y yo, mira, ¿verdad? Y uno aprende un montón de cosas, eh, eh, este, de, de esos procesos, y yo, a los que son así como que, tú sabes, medio nerditos. Hay como papás
0: yo. que ponían a los hijos a simplemente a leerla, leerla,
1: sí, a leerla. Yo estoy segura que por ahí, mira, me dice, Ángel Luciano me dice, la cumbre era roja. Salvat era más moderna, a colores y papel brilloso, de lo que él se acuerda, Dios mío. Este,
0: a mí me está hablando chino.
1: No, esa, esa en está el edificio 8,
0: apartamento 61 de residencial Luis de Camechevarría, no, 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 no hubo no, no, enciclopedias ni nada de eso. No. Mira,
1: este, al, acaban de darse cuenta que hay un gap generacional, porque Ángel tiene mi edad, así que y Michael no, así que aquí hay un gap este, generacional. Pero, eh, ¿verdad? Yo creo que, y lo hemos hecho en tono jocoso, ¿verdad? Eh, pero, importante, importante el educarlo, sí. como lo hacemos con este programa. Importante el insertarnos en la lucha de lo que sea que creamos. Si usted cree en los derechos de los animales, si usted cree en el, ambien en el, en el asunto ambiental, si usted cree en el asunto socioeconómico, el que sea. Hay 20.500 sí. temas, en lo que usted puede escoger uno, mire, y dedíquele una hora, media hora a la semana, pero insértese en la lucha vamos a abandonar la comunidad y la indiferencia yo sé que es difícil porque está brutal uno trabajar de 8 a 5 coger dos horas de tapón para los que vivimos uh -huh. en y Gurabo para bajar para San Juan eh, y virar en el tapón y llegar a cocinar y a bregar con los muchachos eh, ¿sabes? fuerte para que entonces también esta que está ahí sentada mírala diciéndome que tengo que, eh, que sacar un rato mira podemos podemos luchar de distintas formas sí. algunos nos podremos ir a la calle una vez de vez en cuando y otros podamos a lo mejor podemos estar a lo mejor podemos hacer otras cosas así que educámonos sí. insertémonos y aprendamos de figuras claves en la historia particularmente en la historia de Estados Unidos que es la nación a la que nosotros hemos decidido ser sí.
0: parte. Y es importante y que todo se haga sin violencia él es un ejemplo de ello el hecho de que podamos hacerlo a través de la razón, a través de la unión de voluntades y sin tener que estar a través de violencia o, 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 o ese tipo hasta uh -huh. yo digo verbal en sentido de claro, burla no ni nada parte. de esto uh -huh. o sea, insultos Ajá, todo lo podemos lograr de una forma en donde Martin Luther King nos sirve de ejemplo de cómo logró tantos avances uh -huh. dentro de la nación de Estados Unidos que hoy en día hasta nos beneficiamos nosotros y que nos pueden servir como fuerza uh -huh. a cada uno de los estadistas. Isa mencionó, cada una de las luchas, ustedes luchen por lo que entiendan y es hora Pero de que también... Ganamos. Eh, eh, el, el puertorriqueño deje de estar eh, pendiente a las situaciones que estén pasando y seamos más proactivos en el sentido uh -huh. de involucrarnos en todo esto y todo lo relacionado a esa lucha hacia la limitación de los derechos que tenemos los puertorriqueños como, como ciudadanos americanos, pues en esa lucha estamos ya aquí todos Unido. Aquí hay un
1: espacio. Ajá,
0: y aquí está el espacio, y también ustedes saben de Otco Foro, y en su momento vamos también a buscar nuevas iniciativas que podamos seguir adelantando uh -huh. eh, esa lucha y ese mensaje hacia la estadidad para Puerto Rico. Bueno, Isa, ya vamos concluyendo. Nos sí, nos, nos extendimos ahí 10 minutitos, oh, oh, pero...
1: Oh, oh. Ahora Michael me regaña.
0: <ríe> y e, incluso, debemos de decir, hubo unos temas que tuvimos que saltar, la próxima semana ah, también sí. tocamos, y hubo las expresiones, han habido algunas expresiones de líderes en el Congreso de Estados Unidos a favor de Pero la estabilidad, es no uh -huh. quiero tocarlas rápido, vamos a darle su tiempito uh -huh. así que esperamos a la semana que viene también aprovechar para tocarla uh, sí. y dejarle saber a cada uno de ustedes, saludos Eli, Doris y todos los que nos están sintonizando ya vamos concluyendo entonces esta, la quinta episodio, el quinto episodio mira, mira para allá. de la hora estadista y si Dios lo permite pues ya será mucho más todos los miércoles a, eh, a las cinco y media
1: déjenos saber su sugerencia sí. en las distintas redes sociales nos puede escribir ya sea comentarios o en un mensaje directo estamos en YouTube Twitter Instagram Facebook y en la página donde encuentran verdad nuestras columnas también sí. que los invitamos a leer que es www .com. Eh, y así que también verdad es importante que nos sigamos apoyando en los distintos espacios comparta, dele like eh, dele seguir para que se entere cuando nosotros salimos salimos al aire y todo ese tipo y las cositas que vamos poniendo, vamos a sacar unos viditos nuevos, así que en eso vamos a estar trabajando también para llevarlo a ustedes Información rápida, corta, que usted pueda usar, mira, para para repartir por ahí, para de vez en cuando una discusión, usted sabe, con, con su bebida de preferencia, con su comida de preferencia, y usted, pues, se sienta y demuestra toda su sabiduría en el tema de la estadidad.
0: Así es, nada. Así que, sin más que aportar durante la tarde-noche de hoy, los dejamos. Que Dios los bendiga a cada uno de Amén. ustedes, en sus hogares, y que los esperamos el próximo miércoles con otro episodio de él. Ahora está lista.